0: einen guten Freund von mir und einen Pastor aus Wuppertal kennenlernen zu dürfen. Er heißt Friedhelm Holthus und er kommt aus Norddeutschland, aus ganz weit oben im Norden. Er wird dazu nochmal was sagen. Aber Friedhelm, wir freuen uns sehr, dass du heute mit uns bist, dass du uns Gottes Wort bringst und einen richtig, ganz tosenden Applaus für Friedhelm. Wir freuen uns, dass du da bist. Bitte komm davor. vor. wunderschönen Morgen. Ich finde das klasse, wenn man um 11.30 Uhr seinen zweiten Gottesdienst hat, weil alles vor 11 ist immer provisorisch. Und offensichtlich gehört ihr auch zu den Leuten, bei denen alles provisorisch ist vor 11 Uhr. Konstantin und seine liebe Frau, die haben ja bald Nachwuchs. Die werden dann noch stärker wissen, was ein guter Kaffee am Morgen bedeuten kann. Gott ist gut. Eigentlich wollte ich jetzt sagen, schau deinen Nachbar an und sag ihm, aber ich mache das nicht, weil nachher sagst du was Falsches oder so und erwischt einen Gast und das geht auf gar keinen Fall. Gäste sind das Beste. Es gibt einige Grundregeln, wenn du mir beim Predigen zuhörst. Nummer 1, ich gehöre zu den sensiblen Menschen auf dieser Welt. Das heißt, du darfst die Predigt doof finden. Du darfst Konstantin eine E-Mail schreiben, wenn du die Predigt doof findest, nicht mir, Konstantin. Ähm, aber guckt bitte lieb, während ich predige. Weil sonst irritiert mich das unglaublich, sonst ähm, rufe ich direkt danach meinen Seelsorger an und der findet das immer doof, wenn er am Sonntag angerufen wird und so. Bitte lieb gucken, kritische Dinge abspeichern, Pastor Kruse schicken. Können wir uns darauf einigen? Sonst geht das nicht, versteht ihr? <lacht> Nummer eins. Nummer zwei, ich stelle mich noch mal kurz vor, ich bin Gebürtiger aus Friese. Mein Name ist Friedhelm Holthuis. Nein, ich habe keine holländischen Wurzeln. Ich habe bis 1775 nachgeforscht. Es war mir sehr wichtig, jetzt auch im Vorschatten der Fußball-Europa-Weltmeisterschaft, äh, da nicht irgendwie holländisches Erbgut zu haben. Ich liebe Holland, aber in den drei Wochen einer Fußball-Weltmeisterschaft geht das gar nicht. Ihr versteht hoffentlich, was ich meine. Danach ist das wieder klasse. Wir gehen da einkaufen. Wir lieben da Kritz, aber... Ich bin Pastor der Christusgemeinde in Wuppertal. Das ist eine Gemeinde, die zwischen 700 und 1000 Gottesdienstbesuchern hat. Am Sonntag 1000 mag ich lieber. 700 passiert aber auch manchmal. So im Schnitt sind es vielleicht 800. Und unsere eigentliche Gemeinde sind unsere Kleingruppen. Da haben wir zurzeit 90 Kleingruppen mit 618 Teilnehmern. Und ich würde sagen, das ist so unsere Kirche. Aber so knapp 1000 Leute zählen sich innerlich dazu. Aber ich weiß, wenn es hart auf hart kommt, kann ich mit diesen 600 Leuten einen Krieg gewinnen. Und die anderen sind auch da und wir arbeiten daran, dass sie ähm, Nummer 619 und 620 werden. Nicht, weil sie eine Nummer sind, sondern ich glaube, kein Christ sollte alleine durchs Leben gehen. Kein Christ sollte gemeinsam, sollte alleine dem Stürmen des Lebens entgegenschauen. Jeder braucht Unterstützung, jeder braucht Hilfe. Und wer sagt nur, me and my Jesus, das ist ein Quatschkopf. Das gibt's nicht. Manchmal trifft man ja auch Leute, die sagen, ich, ich möchte eine Familie haben, Pastor, aber ich möchte keine Frau und keine Kinder äh, Bete für mich. Das geht einfach nicht. Äh, wenn du eine Familie haben willst, und du bist männlich, brauchst du Frau und Kind. Aber wenn du Christ sein willst, dann brauchst du eine Familie. Es geht nicht ohne du und Jesus, das funktioniert nicht. Wie willst du in diesem Leben wachsen, wenn du keinen hast, der dich anspornt, der dich ermutigt, nach vorne zu gehen. Und auch manchmal dir hilft, in der Liebe zu wachsen, weil er seltsam ist. All das gebraucht Gott. Ich möchte heute Morgen mit euch ein Wort Gottes teilen über Glauben, weil ich habe im Hebräerbrief verstanden, es ist besser im Glauben zu leben, als im Unglauben zu sterben. Du sagst, habe ich noch nie gelesen, dann ist das das Problem. Hebräerbrief lesen. Im Glauben leben ist besser, als im Unglauben zu sterben. Und ich habe in der Tat sieben Schritte mitgebracht. Und das ist mir auch peinlich, dass ich sieben Schritte habe, weil ich predige immer Gegenpredigt mit sieben Schritten. Aber ich möchte es mal so vergleichen, weil es ist ja es ist jetzt kein Geheimrezept, sondern es sind sieben Prinzipien, die dir helfen können, im Glauben zu wachsen, Gott zu vertrauen für Dinge, die du noch nicht siehst. Gott zu vertrauen für Dinge, die noch jetzt ganz weit weg sind, und diese Prinzipien sollen Schritte sein und ich stelle fest, ich liebe eigentlich einen Fahrstuhl. Ich will nicht die einzelnen Schritte nach oben gehen und mich die Treppe hochquälen. Ich möchte einen Fahrstuhl, ich möchte auf einen Knopf drücken und dann möchte ich da reingehen und dann möchte ich mich nicht bewegen, dann möchte ich nochmal einen Knopf drücken. Zip, da bin ich da. Und gerade wir Christen, von denen wir wissen, dass der Heilige... Oder wir wissen, dass der Heilige Geist aktiv ist, er kann Dinge in einem Moment tun. Wir lieben auch so dieses Knöpfchen im Glauben, weißt du? Pastor, leg mir die Hände auf, Kleingruppenleiter, bete für mich, wo ist der Knopf, wo ist mein Fahrstuhl? Und Gott möchte dir heute Morgen sagen, A, Treppen sind gesünder und B, er baut sein Reich vielmehr dadurch, dass wir die einzelnen Schritte gehen, Nachfolge Jesu, die Gott uns zeigt, und nach einer Zeit, wenn wir die einzelnen Schritte gegangen sind, dann merken wir, wir sind ganz oben. Und all diese Dinge haben wir nicht, wenn wir nur auf einen Knopf drücken und wenn Gott mal einfach ganz schnell diese Dinge tut. Das macht er manchmal, das sollten wir immer einkalkulieren. Aber ich glaube, Gott möchte heute Morgen einige Schritte dir so als Treppe vor Augen malen. Und vielleicht gibt es etwas, was dir heute Morgen weiterhilft. Treppe Nummer 1 für deinen Schritt Nummer 1. Gott gibt seine Zusagen oder ein altes deutsches Wort ist Verheißungen souverän. Das heißt, du kannst dir deine Zusagen, deine Verheißung, deine Berufung nicht aussuchen. Das macht dir erstmal demütig, oder? Wir sind nicht beim Wünsch dir was Club oder so, so nach dem Motto, was wärst du dann gerne? Und je nachdem, wie lange ich gläubig bin, hätte ich darauf geantwortet. Als Neubekehrter hätte ich gesagt, ich wäre gerne der Reinhard Bonke, weil der macht immer das so toll mit den Wundern und so. Das fände ich auch gut für mein Leben. Heute bin ich total dankbar, dass ich nicht Reinhard Bonke bin. Aber ich hätte mir das falsch ausgesucht. Aber Gott hat genau das ausgesucht für dein Leben, was für dich richtig ist, was für dich gut ist, was deine Familie segnet und was deine Gemeinde nach vorne bringt. Du kannst dir das nicht aussuchen. Es ist sein Wort, es ist sein Wille. Wir sind abhängig von ihm. Es geht dabei auch nicht in erster Linie um uns, um ein gutes Gefühl auf der Suche nach dem spirituellen Jackpot, den ich irgendwie knacken kann durch Glauben. Auch das nicht. Worum geht es denn? Wenn Gott Zusagen gibt, wenn Gott Verheißungen gibt für unser Leben, dann geht es in erster Linie darum, dass die Erfüllung von Gottes Zusagen Gott selber verherrlicht. Warum ist das Schritt Nummer eins? Weil sonst sind wir ganz schnell da, dass es um uns geht. Aber die also, Gemeinde Jesu ist der einzige Ort auf dieser Welt, wo es nicht um dich geht. Und weißt du was? Das ist eine herrliche Botschaft. Es geht hier nicht um dich, auch wenn wir dich lieben. Auch wenn wir dir hoffentlich den besten Kaffee der Stadt servieren und du die besten Freunde der Stadt bekommen kannst. Es geht um Gott. Und wenn wir über Glauben sprechen, dann geht es nicht um Wünsch dir was, sondern geht es darum, dass wir... So viel Glauben, wie nur irgendwie möglich von Gott bekommen, in unser Leben transportieren und all das abräumen, was Gott irgendwie für uns geplant hat, als Gemeinde, als Familie und als Einzelperson, aus einem Grund, weil jede erfüllte Zusage Gottes verherrlicht Gott. So, wir verherrlichen nicht uns, wir verherrlichen nicht unsere Gemeinde, wir verherrlichen Gott, wenn wir alles abräumen, was er für uns vorbereitet hat, weil Menschen werden sagen, wow, das habe ich dem oder ihr nie zugetraut, das kann nur Gott gewesen sein, Amen dazu. So, das ist ganz wichtig und deswegen ist es auch nicht egal, ob wir Gott vertrauen, weil Gottes Ehre hängt daran, dass Menschen seine Herrlichkeit sehen durch seine Gemeinde und in seiner Gemeinde sind lauter normale Menschen, so wie du und ich und wir repräs repräsentieren Gott. Deswegen spricht die Bibel mehr von Verheißungen, und weniger von Vision, auch wenn ich eine Vision für mein Leben habe, eine Vision für meine Gemeinde habe, aber die Bibel spricht mehr von Verheißungen, weil das drückt nämlich aus, ich habe mir nämlich nicht überlegt, welches Ziel habe ich in meinem Leben und dann versuche ich Gott damit einzubauen, damit ich meine Ziele erreiche, sondern ich frage, was hast du Gott für mein Leben, für meine Familie, für meine Gemeinde und wenn ich das dann empfangen habe, dann fange ich an, darauf zuzuleben, aber das ist ein ganz anderes Ding, als einfach eine Vision zu haben. Was hast du, Gott, für mein Leben? Was hast du, Gott, für meine Familie? Was hast du, Gott, für meine Gemeinde? Und wenn ich das empfangen habe und sich das dann erfüllt, dann habe ich Gott verherrlicht. Zweitens, der zweite Schritt. Gottes Zusagen haben kein Verfallsdatum wie Joghurt. Was meine ich damit? Nun, vor vielen, vielen Jahren, da hatten wir es finanziell bei uns zu Hause sehr eng. Die ersten drei Jahre haben wir kein Gehalt bekommen. Frag mich nicht, wie meine Frau das gemacht hat. Ich habe die Verantwortung getragen und sie hat den Antrag gemanagt. wie so oft geblieben. Ne? Das habe ich von Donald Duck gelernt. Der hat immer seinen drei Neffen gesagt, mach das und das. Und die haben ihm dann gesagt, was machst du? Ich trage die Verantwortung. So, ich bin Pastor, ich trage die Verantwortung. Ich bin Ehemann, ich trage die Verantwortung. Nein, das ist böse gemeint und lieb gesagt oder auch andersrum. Ich trage die Verantwortung. Nun, in diesen ersten drei Jahren, da haben wir uns angewöhnt, jeden Cent umzudrehen, überall dort einzukaufen, wo es sehr günstig ist, immer Secondhand, immer Flohmarkt. Das Verrückte ist, heute geht es uns besser, wir sind immer noch im Flohmarkt. Ähm, und wir haben immer Joghurts gekauft, das heißt, meine Frau hat diese Joghurts gekauft. Die waren schon immer so ausgezeichnet, 30% günstiger. Und das bedeutete, wenn du bis Datum X diesen Joghurt nicht aufgegessen hast, konnte es sein, dass du ihn aufmachst und eine wunderbare Kultur an verschiedenen Pilzen kommt dir entgegen. Weil diese Firma hat auch eine Verheißung, gedruckt auf diesen Joghurtbecher. Wenn du bis dann und dann das Ding nicht öffnest, dann ist das dein Problem. Gott hat keine Verheißung wie Joghurtfirmen. Wenn du bis dann und dann das nicht geschafft hast, dann wird das nichts mehr, sondern Gottes Verheißungen haben kein Verfallsdatum wie Joghurt. Wir sehen zum Beispiel ganz kurz Bible Crash -Kurs. Wir sehen in Genesis 12, Vers 7, wie Gott einem Mann namens Abraham ein Land verspricht. Sein Sohn Isaac bekommt dieselbe Verheißung. Sein Sohn, jetzt also schon Abrahams Enkelsohn, bekommt auch die gleiche Verheißung. Jetzt gibt es schon eine Verheißung für ein Land in der dritten Generation: Opa, Sohn, Enkel. Aber auch der Enkelsohn hat nicht erlebt, dass diese Verheißung sich erfüllt und viele, viele Jahre später bekommt ein Leiter mit Namen Mose die gleiche Verheißung, die schon Abraham gehabt hat, die schon Isaac gehabt hat, und die auch Jakob gehabt hat. Er bekommt genau das Gleiche. Und wie das Leben so spielt, er ist zwar ein genialer Leiter, aber er erlebt nicht, dass er diese Verheißung ererbt. Er kommt nicht in dieses verheißene Land hinein. Und nun spricht Gott zu einem Leiter namens Josua. Lese das nicht, Josua 1, Vers 4, falls du mitschreibst oder hörst oder wie auch immer. Da bekommt dieser Leiter genau dieselbe Verheißung, die Mose bekommen hat. Weil Gott sagt ihm, so wie ich Mose gesagt habe. Aber vor Mose hatte er Jakob gesagt, vor Jakob hatte er Isaak gesagt und vor Isaak hatte er Abraham gesagt. Hier gab es etwas, was nicht erfüllt war, aber Gott hat seine Verheißung nie weggenommen. Und jetzt, viele tausende Jahre später, sehen wir immer noch genetische Nachkommen von Abraham, Isaak, Jakob, Mose, Josua, deren Kinder leben. Immer noch in diesem Land. Nun habe ich keine Wallfahrten in dieses Land, obwohl ich schon zweimal da war. Aber das bedeutet für mich Folgendes. An diesen Männern und an diesem Land sehe ich Gottes Treue. Wenn Gott dir, deiner Familie, deiner Gemeinde etwas versprochen hat. Wir mögen es in den Sand setzen. Wir mögen es nicht mehr glauben. Wir mögen Fehler machen. Aber Gott hat seine Verheißung und seine Zusage nie verändert. Er kann nicht lügen. Ich kann lügen. Ich sollte nicht lügen. Ich lüge auch nicht. Aber mir ist das schon auch als Christ passiert. Bin auch nicht stolz drauf. Ist auch länger her. Ist auch vergeben. Aber ich kann lügen, ohne Probleme. Ich will aber nicht lügen. Ich kann jetzt sagen, ich habe die schönste Frisur in diesem Gotteshaus. Alle, die jetzt gelacht haben, zahlen nachher 5 Euro mehr in die Kollekte. Das ist offensichtlich eine Lüge, weil jeder weiß, dass Pastor Konstantin die schönste Frisur hat. Ich kann lügen, Gott kann nicht lügen, er hat keine Fähigkeit zu lügen. Er ist immer wahrhaftig, er ist immer heilig, er sagt immer die Wahrheit und ich finde das genial, dass Gott heilig ist, weil das macht ihn vertrauenswürdig. Gott kann nicht lügen. Vor vielen, vielen Jahren gab Gott meinem leiblichen Vater, den ich nicht wirklich kennengelernt habe, erst gestorben, als ich drei Jahre alt war, und er hat in hohem Alter, nachdem seine erste Frau gestorben war, meine Mom geheiratet. Die war viele, viele Jahre jünger. Ich finde das ein bisschen crazy mit dem Altersunterschied, aber was soll ich dazu sagen? Das geht es mich nicht. Also bin ich da ganz geschillt. Ähm der einzige Nachteil war, dass er so früh zum Herrn gegangen ist, aber das ließ sich da nicht mehr reparieren. Aber Gott hatte meinem Vater zugesagt, du und dein ganzes Haus, ihr werdet alle errettet werden. Für nicht Christen unter uns, Errettung meint, dass jemand zum Glauben an Jesus Christus kommt und dadurch zu Gott gehört, in diesem Leben, aber auch im nächsten Leben. Und als er gestorben ist, war keiner seiner drei Söhne an Jesus Christus gläubig. Die beiden Älteren waren sogar eher abgelöscht von gesetzlichen Formen von Gemeinde, wo sie dachten, boah, da will ich nie zugehören und so weiter und so fort. Und die Storys habe ich mehr als einmal gehört. Man kann ja auch schlechte Erfahrungen machen mit der Gemeinde Jesu, weil, naja, schon. Und jetzt war ich der Erste im Alter von 16, der von seinen Nachkommen zum Glauben an Jesus Christus gekommen ist. Ich war der Erste. Und manchmal ist es ja so, wenn der Erste aus einer Familie zum Glauben kommt, dann rollt so ein Dominostein. Bei mir rollte gar nichts. Ich war der Erste, mehr ging gar nicht. Ich hatte mich auch ordentlich für Jesus entschieden. Ich war neun Monate lang der schlechteste Neubekehrte, den die Gemeinde jemals erlebt hatte. Dann hatte ich mich der Heilige Geist gepackt am letzten... Juli, Sonntag 1987, ich weiß auch noch ganz genau, am Stuhl meiner Tante, die den Himmel runtergebetet hat und äh, ich bin mit dem Heiligen Geist erfüllt worden. Danach, die nächsten neun Monate, war ich der beste Neubekehrte, den die Gemeinde je gesehen hat. So ist das mit den Ostfriesen. Von einem Extrem zum anderen. Und jetzt bin ich so der Durchschnittspastor. Also ich bin irgendwo in der Mitte angelangt und das fühlt sich ganz gut in der Mitte an. Aber die nächsten 14 Jahre ist nichts, aber auch gar nichts in meiner Familie passiert. Und ich will dir etwas sagen. Irgendwann, wenn sich Dinge 14 Jahre nicht bewegen, dann hast du keinen Bock mehr zu beten. Dann kannst du eine Predigt hören von so einem Typen wie mir, der einen dazu ermutigt, ja, und Gott ist treu, aber wenn 14 Jahre gar nichts geht, dann denkst du, erzähl dir mal, Pastor, ich weiß, wie dein Leben schon läuft. Irgendwann gibst du auf aber da war doch eine Zusage, die Gott gegeben hat meinem Vater, der schon längst bei Jesus war und, die ist, und diese Zusage hat sich nie erfüllt. Und irgendwann einmal hatte ich so eine besondere Zeit mit Gott und ich hatte ein geniales Buch gelesen und der Heilige Geist fragte mich, was wirst du tun, wenn du in den Himmel kommst? Gut, wer weiß, was die richtige Antwort ist. Ja, hallo. Hallo. Erst mal Jesus begegnen. So nicht erst zum himmlischen McDonald's, wo du alles essen kannst, ohne dass du zulegst. Oder so. Oder in einer Fußballliga spielen, wo es kein Bayern-München gibt. Ähm, wer will das schon? Ich! Das ist der Himmel! Das ist der Himmel! Pass Seite, entschuldigt mich. Ich dachte, in Nürnberg kann man das sagen, weil man authentisch ist. Was willst du als erstes tun, wenn du in den Himmel kommst? Ja, ganz einfach. Der Himmel seine Person, sein Name ist. Ich wusste, es gibt ein paar Gläubige in diesem Raum. Das ist immer die richtige Antwort. Das ist seit der Sonntag, musst du dir merken. Weil das hilft dir das ganze Leben. Die Antwort ist immer Jesus. In der Sonntagsschule. Wer ist der Beste? Jesus. Wer ist der Größte? Jesus. Wer hat uns Sünden getragen? Jesus. Das gab mal einen kleinen, der sagte, welche Affe sprang durch den Baum? Und er sagte auch, oh, Jesus. Falsch! Jesus ist aber immer die richtige Antwort. Amen. Bei mir darf man übrigens auch Jo sagen, statt Amen. Das gilt auch. Oder Jo. Jo-Jo ist so für Norddeutsche, dass. Das ist Ekstase. Jo, jo. So. Okay, das hatte ich abgehakt. Also so clever war ich schon. Ich war schon Pastor. Ich wusste, die richtige Antwort lautet. Und dann stellt ja der Heilige Geist mir die nächste Frage. Was wirst du dann tun? Ich meine, habe ich auch nicht in der Hand. Das ist ja imaginär. Und dann dachte ich, Mensch, das Nächste, was ich tun werde, ist, ich will meinen Vater begegnen. Ich weiß nicht, keine Ahnung, wie er ist, wie er war. Ich war drei Jahre alt. Ich habe mein ganzes Leben fürchterlich vermisst. Keine Ahnung, wie das ist, wenn man einen Papa hat. Keine Ahnung, wenn man jemanden hat, der am Spielfeld ran sagt, Junge, du bist der Beste, auch wenn du fürchterlich gespielt hast, aber einer glaubt an dich. Mein ganzes Leben habe ich einen Papa vermisst. Das ist das Zweite, was ich im Himmel tun will. Ich will zu meinem Vater. Und dann ging ich das so im Geist durch. Was, was wird er wohl sagen? Und er Gott, er ja, das bestimmt findet er gut, dass ich passt auch wirklich. Himmel bist und dein Sohn ist Pastor, gibt Schlimmeres. Zum Beispiel Fußballer bei Bayern München zu sein oder irgendwie so etwas. Nein, er wäre stolz auf mich. Und dann dachte ich, was wird er mich wohl fragen? Und ich weiß es noch wie heute, es ist lange her. Ich dachte, oh oh, er wird mich bestimmt fragen, sag mal, hast du noch Kontakt mit deinen Brüdern? Die waren so, für mich so alt, eher wie Onkel. Und meine Antwort war, wäre gewesen, nee, gar nicht. Erzählst du ihn von Jesus? Nein, gar nicht. Betest du doch für sie? Nein, gar nicht. Und in dem Moment war mir klar, ich will nicht in die Himmel. Zumindest nicht jetzt. Und ich wusste von Gott, er hat versprochen, meine Familie zu retten. Und das hat mir eine ganz andere Motivation gegeben, in Kontakt mit meiner Familie zu treten, weil es war nicht länger nur ein Glücksspiel, sondern Gott hatte etwas versprochen, um eine lange Geschichte kurz zu machen. 14 Jahre ist nichts passiert und dann in sechs Monaten haben sich sechs Leute aus meiner engsten Familie, inklusive einem meiner Brüder und drei seiner Söhne und eine Ehefrau dazu, zu Jesus Und ich wünschte, ich könnte jetzt sagen, war doch klar. Ich habe mich für Jesus entschieden, ich meine ganze Familie. Nein, ich war so frustriert, ich habe nicht mehr gebetet dafür. Ich habe keinen Glauben dafür gehabt, ich konnte mir das nicht vorstellen. Ich konnte mir vorstellen, dass jeder zu Jesus kommt, aber nicht die Leute aus meiner Familie. Aber Gott konnte das. Du weißt, was die Wurzel war? Er hat es versprochen. Er hat es nicht in den Zeitrahmen erfüllt wie mein Vater. Er hat es nicht so gemacht, wie es in guten christlichen Büchern ist. Jemand kommt zum Glauben, dann bekennt sich die ganze Familie. Gott hat es anders gemacht, aber ich habe eins verstanden. Gott, Gottes Verheißung ist nicht davon abhängig, selbst ob ich lebe oder nicht. Wenn Gott es versprochen hat, dann kann es immer noch passieren. Gottes Verheißungen haben kein Verfallsdatum wie Joghurt. In seinen Zusagen, das war die zweite Stufe, dritte Stufe, muss müssen wir jetzt beeilen. In seinen Zusagen gibt es ein Minimum, und ein Maximum. Ich nenne das Gummibandverheißung. Als Gott dem Josua gesagt hat, welches Land er denn nun kriegt, die finale Entscheidung, das ist das Land. Da sagte Gott in Josua 1 vers Tür, von der Wüste bis zum Libanon und von dem großen Strom Euphrat bis an das große Meer gegen Sonnenuntergang, das ganze Land der Hethiter soll euer Gebiet sein. Nun, jetzt lest das mal unfromm. Du musst eine Karte zeichnen und das, was du jetzt einzeichnest, das kriegst du. Ist also eine wichtige Sache, oder? Und es schreibt: von der Wüste bis zum Gliber. Vom Strom Euphrat bis an das große Meer. Und dann ist auf dieser Karte schon das große Meer. Aber wo machst du deinen Strich? Am Anfang des großen Meeres? Am Ende des großen Meeres? Gott hatte sich nicht festgelegt. Gott hat gesagt: bis an das große Meer. Ja, aber. Das sagt ja schon das Wort, das große Meer ist groß. Und Das große Meer hat einen Anfang und das große Meer hat ein Ende. Und wo machst du jetzt deine Zeichnung rein? Was gehört dir? Und ich denke mal so schnoddrig frech, Gott, wenn das okay ist, nehmen wir das Ende des großen Meeres. Weil wenn du dich nicht festlegst, du scheinst großen Glauben zu mögen. Also am Ende. Ich nenne das Gummibandverheißung gab auch mal einen Propheten, der sagt einem König, komm in mein Prophetenzimmerchen. Und er drückt ihm ein paar Pfeile in die Hand. Er ist in einer militärischen Auseinandersetzung, ich glaube gegen Aram. Und die Aramäer haben die Israeliten gequält, gepisakt, gepeinigt. Und die mussten jetzt besiegt werden. Und der, König der Prophet sagt dem König, hier hast du ein paar Pfeile, hau auf den Boden. Der König sagt, hau auf den Boden und macht Pling. Pling, pling. Dreimal. Und der Prophet wird sauer. Du sagt, nicht dreimal. Du solltest fünf oder sechsmal schlagen, weil jeder Schlag bedeutet ein militärischer Sieg gegen Aram. Und du hast nur dreimal geschlagen, jetzt werdet ihr dreimal gewinnen und dann kriegt ihr wieder was auf die Mütze. Aber du solltest öfter schlagen, fünfmal, sechsmal, dann hättest du es ganz bekommen. So, wenn ich das jetzt sehe, wenn das Gottes Herzschlag ist, dann heißt das, wann immer dir Gott ein Pfeil in die Hand drückt als ein Symbol, dass er was tun will, immer hauen. Gar nicht mehr aufhören. Irgendjemand zählt da schon. Und wenn Gott sagt, bis an das große Meer, immer weiter zeichnen. Abstriche machen geht immer, aber wenn du erstmal das eingekesselt hast, dann mehr kommt da nicht. Das Volk Israel hat nie, selbst unter David, das ganze Land eingenommen. Es ist immer was übrig gewesen. Ich will dir etwas sagen. Es ist egal, was du mit Gott erlebst. Es ist egal, was du bewegst durch deinen Glauben, den Gott in dein Herz gegeben hat, den du freisetzt. Es ist egal, was. Es gibt immer noch mehr. Es ist nie Inflation im Himmel. Es ist nie so, dass Gott sagt: Tut mir leid, alle ausverkauft. Nie gibt es nicht. Es gibt immer noch mehr. Manchmal sogar so viel mehr, dass man es nicht fassen kann oder nicht glauben kann. Aber es gibt immer noch mehr. Immer noch mehr. Es ist immer noch Land übrig. Selbst David, ein Mann nach dem Herzen Gottes, ihm war es nicht gelungen, alles einzunehmen, was Gott hatte. Das bedeutet, es ist egal, wie alt du bist, es ist egal, wie jung du bist, es gibt immer noch mehr. Und das ist ein gutes Gefühl. Es mag sein, dass ich mich gerade nicht in dem Meer bewege, aber es gibt immer noch. Nächster Schritt. Seid ihr noch da? Gottes Verheißungen sind immer größer als das, was wir menschlich können. Nämlich Riesen gehören zum Inventar des verheißenen Landes. Warum sind Gottes Verheißungen und Gottes Zusagen eigentlich größer als das, was wir menschlich umsetzen können? Ganz einfach, weil wenn wir es menschlich könnten, würden wir uns die Ehre geben. So sind wir nun. Aber Gott teilt alles mit uns. Seine Liebe, seine Barmherzigkeit, alles teilt er mit uns, aber nicht seine Ehre. eine Sache, die gehört ihm ganz alleine. Seine Ehre. Deswegen ruft er manchmal Leute, die nichts sind vor der Welt, damit er deutlich machen kann, ich bin's. Deswegen benutzt er manchmal Gemeinden, auf die keiner mehr ein Fiffering gegeben hat, damit jedem klar ist, ich bin's. Deswegen benutzt er normale, schwache Menschen, wo jedem klar ist, was soll Gottes denen denn machen? Und Gott sagt, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Warum macht er all diese Dinge? Ganz einfach, weil er will deutlich machen, ich bin es. Und deswegen ist das alles, was Gott möchte, dass wir ihm zutrauen, dass er mehr in unserem Leben tut, als das, was wir jemals organisieren oder produzieren könnten. Es ist immer größer, es macht einem immer Angst, es ist immer unmöglich und daran erkennt man oft, das ist Gott. Grundsätzlich, unser Kampf ist nicht menschlich. David hat Goliath nicht mit seinen normalen Skills für Soldaten besiegt. Weil Goliath war nicht besiegbar mit den normalen Mitteln. Der war viel zu groß, knapp drei Meter groß und sein Speer war wie ein Baum. Und wenn du da als 17-jähriger Teenager kommst, dann sagst du nicht, komm doch her, komm doch her. Drei Meter. Wenn du den anguckst, dann denkst du, Baby. Gott das ausgeteilt hat, war ich gerade auf Toilette. Wie kann man so groß sein? Den kannst du nicht so besiegen. Und deswegen macht David das ja auch ganz anders. Er sagt ihm, aus Zeitgründen lese ich das nicht komplett, aber du findest die Story in 1. Samuel 17, Vers 40 bis 47. Er sagt diesen Riesen, der ihn auslacht. Für den das ein Witz ist, was will dieser Teenager hier auf der Bühne? Ich zermalme dich, deine arme Mama. Und David sagt ihm, du kommst zu mir mit Schwert, Lanz und Spieß und ich komme zu dir mit dem besten Spieß. Gesalbt mit Öl aus meinem eigenen Land, aus Israel und eingetaucht in den Jordan. Hm, unbesiegbar. Nein! Weil das hätte gar nicht funktioniert. Er sagt: Ich komme zu dir im Namen des Herrn. Das war der Unterschied. Goliath kam an seiner eigenen Kraft. Er war unbesiegbar in dieser Kraft, menschlich. Aber David kommt erst gar nicht mit den gleichen Waffen. Er kommt im Namen des Herrn. Du bist derselbe Herr, der auch Öl und Wasser salben kann, der aber geografisch nicht daran gebunden ist. Im Namen des Herrn. Und dann sagt er, ich werde dich besiegen, damit alle Welt inne werde, dass Israel einen Gott hat. Und damit diese ganze Gemeinde inne werde, dass der Herr nicht durch Schwert oder Spieß hilft, denn der Krieg ist des Herrn. So, und das, was ich dir sagen will, ist, der Herr hilft dir nicht durch dein Aussehen und durch deine Intelligenz. Mögest du beides reichlich haben. Aber das ist 0,0 ein Faktor, warum Gott etwas tun wird in deinem Leben. Der Herr hilft dir nicht durch deinen ethnischen Hintergrund. Der Herr hilft dir nicht durch deine Herkunftsfamilie. All diese Faktoren zählen bei Gott nicht. Bei uns Menschen zählt das, weil wir schauen auf das, was vor Augen ist, aber Gott schaut immer aufs Herz. Und wir kriegen das manchmal nicht, nicht hin, weil wir sind einfach so. Aber bei Gott zählen diese Dinge nicht, weil das ist menschlich. Bei Gott zählt, dass ein Teenager... Alter von 17 wahrscheinlich, den man nie in diesen Kampf geschickt hätte, dass er mehr Vertrauen hatte in Gott als die trainierten Soldaten. Und ich will dir etwas sagen. Ich habe festgestellt, Gott benutzt nicht die Besten, Gott benutzt nicht die Perfekten, Gott benutzt die, die ja sein. Guck dir die Leiter in der Bibel an. Findest du einen, der perfekt ist? Das ist ja manchmal erschreckend aber auch beruhigend. Die Bibel ist ehrlich und authentisch, ist keine geschönte Biografie, Gott sei Dank, aber das zeigt mir, meine Qualität ist nicht, ich bin perfekt, ich wäre es ja gerne, aber ich bin es nicht, meine Qualität, auf die Gott schaut, ist, vertraue ich ihm, dass er durch mich etwas tun kann, was Menschen unmöglich ist. Und Freunde, da geht es nicht nur um ganz große Dinge, um Blindenheilung, um Megakirchen dramatische Veränderungen und Transformation von Städten um Verwandlung ganzer Völker und so weiter. Wir haben es ja in unseren Kreisen immer nur in, in XXL. Wir transformieren immer gleich ganze Städte. Und wir bauen nie normale Gemeinden. Wir bauen immer Megakirchen. Und das ist auch alles ganz gut. Und da glaube ich ja auch für. Aber weißt du, es gibt auch Dinge, da muss ich am Montagmorgen für glauben. Das hat nichts mit der großen Kirche zu tun. Das hat was mit Hausaufgaben von meinem Sohn zu tun. Das hat was mit ADS zu tun. Das hat was mit was weiß ich was zu tun. Das hat was mit Rechnung bezahlen zu tun. Das hat was mit dem Weg im Leben zu tun. Das hat was, mit, mit, was weiß ich, mit, mit einem Kind, das gerade gar nicht auf Jesus steht, zu tun. Verstehst Es geht nicht um die großen Sachen. Wir brauchen Gottes Kraft für unseren ganz normalen Alltag von Montag bis Sonntag. Nicht nur für, für die Kirche hat er was Großes und für mich, ich brauche Gott in meinem Leben. Ich kann nicht ohne ihn. Ich bin nicht gut genug, ich bin nicht clever genug, ich bin nicht intelligent genug, ich habe nicht genug Geld, ich brauche Gott und ich bekenne das. soll sie sagen, ja, das sind doch was für schwache Leute, ich bekenne das, ich brauche Gott. Ich krieg's nicht hin alleine. Ich brauche Gott. Und ich schäme mich dessen überhaupt nicht. Andere brauchen Drogen, andere brauchen Alkohol, andere brauchen Ruhm, andere brauchen... Sex, andere brauchen Karriere, andere brauchen große Autos. Ich brauche eben Gott. Und Gott ist viel cooler wie die anderen Sachen, die ich aufgezählt habe. Und du kriegst auch keinen Kater und du wirst, es ist alles gut. Alles gut. Okay, ich glaube, ich bin schon beim 5. Jemand hat aufgepasst, dass er ein tolles Kind bekommt viel mit Gehen zu tun. Und wenn du selber clever bist, dann ist die Chance ganz hoch. Und dann noch so ein gesalbten Mann, also Öl und Gehirn. Äh. Unglaublich. Was für ein Vorrecht. Was für ein Vorrecht. Wer den Mount Everest treffen will, ist unser fünfter Schritt, muss auf den Mond zielen. Der ist leider nicht von mir, der nämlich geklaut von Reinhard Bonke. an der Genialsten Männer Gottes in der Kirchengeschichte. Wer den Mount Everest treffen will, muss auf den Mond zielen, hat Reinhard mal gesagt. Was meint er damit? Okay, für alle die, die das nicht wissen. Reinhard Bonke ist ein deutscher Evangelist, der Afrika auf den Kopf gestellt hat. Und Reinhard hat, bevor er Afrika auf den Kopf gestellt hat, hat von Gott ganz am Anfang, als er noch zu ganz wenig Leuten in kleinen Hütten gepredigt hat, von Gott eine Vision bekommen von einem blutgewaschenen Afrika und er hat die Stimme des Heiligen Geistes gehört als junger Pastor, als junger Evangelist, Afrika soll errettet werden. Typisch wieder mal Gott, kleiner hat er es nicht, da ist der Kontinent. Afrika soll errettet werden und seitdem läuft dieser Mann rum mit diesem Zogen. Afrika soll errettet werden und der Untertitel war von Kapstadt, da ungefähr war er zu der Zeit, bis Kairo. Jetzt ist dieser Mann über 70, hat auf den Mond gezielt, ganz Afrika soll errettet werden und von Kapstadt bis Kairo. Er ist jetzt auf Rente, sein Nachfolger hat sein Missionswerk übernommen. Die Wahrheit ist, Reinhard Bonk hat niemals in Kairo eine Crusade gehabt. Oh, Ziemlich deutscher Gedanke. Reinhard, du hast gesagt, Kapstadt bis Kairo, du warst nie in Kairo, fällt überhaupt ein, ist das Integer? Kapstadt bis Kairo, Sprüchemacher. So, stimmt ja gar nicht. Typisch evangelistisch. Und ich sage, wer auf dem Mount Everest will, der muss den Mond anfeiern. Das heißt, dass allein seit dem Jahr 2000 haben mehr als 58 Millionen Menschen auf dem Kontinent Afrika in einer Crusade von Reinhard Bonkers Missionswerk eine schriftlich dokumentierte Entscheidung für Jesus Christus getroffen. Nee, der war nie in Kairo. Aber unterwegs nach Kairo, wo er nicht angekommen ist, hat er mal eben 58 Millionen Menschen zu Jesus geführt. Für manche Leute ist das Sprüche machen. Für mich ist das, wer auf den Mount Everest ankommen will, der muss auf dem Euro ziehen. Ich habe lieber 100 Millionen Reinhard Bonkes die ein zu großes Ziel haben, aber Gewaltiges erreichen, als Leute, die nur alles kommentieren können, aber selber gar nichts erreichen. Ist im Übrigen eine Pastorenseuche, das kennt ihr gar nicht so sehr, aber ähm, das ist eine Pastorenseuche. Alles kommentieren, das ist besser als halt ein tiefgang. Was man ganz egal guckt in ihre Kirche rein und denkst, Sagen was ich da denke. Jetzt, wir uns dann Jetzt muss ich wo das aus der Bibel raus. Gute Frage. Markus 10 zum Beispiel, die Verse 35 bis 41, aus Zeitgründen lese ich das nicht. Ihr glaubt mir, dass es das da steht, sonst lese es zu Hause nicht. Da kommen zwei Leute, Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedeus, kommen zu Jesus und haben ein Anliegen. Sie wollen nicht gehypt werden. Sie wollen kein Geld, sie haben ein Anliegen. Und ihr Anliegen ist, das Vokabular fände ich gar nicht demütig, Meister, wir wollen, das ist eigentlich immer schlecht, wenn du so ein Gebet anfängst, oder? Meister, wir wollen, ich fängt da eigentlich nicht an, Meister, wir wollen, dass du für uns tust, um was wir dich bitten werden. Ich würde ich sagen, besuch doch mal den Glaubensgrundkurs, das fängt an mit, geheiligt werde dein Name und so. Die beiden kommen zu Jesus und sagen, Meister, wir wollen, dass du für uns tust, um was wir dich bitten werden. Was sagt Jesus? Ich spruch mit dem Glaubensgrundkurs Nein. Er sagt, was wollt ihr denn? Ist auch gut zu wissen, ist egal, was du kommst, zu Jesus ist, er löscht dich erstmal nicht ab. Was wollt ihr denn? Nun, ihre Bitte war nicht unerheblich, würde ich sagen. Gib uns dass wir sitzen, einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken. Du kriegst den großen Thron und wir haben die beiden Trönchen dran. Ich meine, auf den Gedanken muss er erstmal kommen. So rein, Jesus ist der Messias, der sitzt dann auf dem Thron, alle beten ihn an. Okay, für den Thron reicht es nicht mehr, aber rechts und links, <lacht> das ist ja auch nicht schlecht, ne? So, so, Schacke. Und wenn alle Fotos von Jesus machen mit dem himmlischen Handy, ein bisschen kommt auch raus. Ne? Im Schatten von Jesus lebt es sich gut. Und Jesus, nun schauen wir erstmal, was die anderen Jünger sagen. Nehmen wir die Auflösung hier vorweg. In Vers 41, als die anderen zehn das hörten, wurden sie, alte Übersetzung, unwillig. Auf gut Deutsch, die waren stinkelsau. Was war das, für ein dummes Gebet? Wieso wollt ihr der auf dem Thron sitzen neben Jesus? Ich bin total verletzt. Eigentlich wollte ich das. Und, und wie kannst du solche Gebete überhaupt beten? Ist es Ist nicht arrogant? Ist das nicht. Ist es, ist es fürchterlich? Sie waren sauer. Jesus war nicht sauer. Seine Antwort war nicht, das geht nicht, auf gar keinen Fall. Er sagt, könnt ihr den Preis bezahlen, den ich bezahle? Und sie sagen ja. Sagt Jesus, ja, ihr werdet den Preis bezahlen, aber.. Wer da sitzt, das hat der Vater in seiner eigenen Souveränität festgelegt. Da kann ich euch auch nicht helfen. Aber nicht mit einem Satz sagt er, was für ein dummes Gebet. Weil offensichtlich mag Jesus große Gebete. Das Problem scheint nicht Jesus zu sein, das Problem ist mehr in mir, dass ich mir gar nicht vorstellen könnte, dass Jesus etwas ganz Großes tun könnte, also bete ich durchschnittliche Gebete. Aber weißt du, was in deinem Leben in Gang kommt? Wenn du anfängst, große Gebete zu beten, dann fängt Gott an, dein Leben zu verändern. Dann nimmt er dich auch in die Mangel, damit das passieren kann, aber dann auf einmal passiert etwas, was sich vorbereitet, um Großes zu erleben, aber es fängt an mit großen Gebeten. Oder eine andere Frau, in Matthäus 5, Vers 22, eine kananitische Frau, auf gut Deutsch, diese Frau gehörte zu einem Volk von Götzenanbetern, die nichts mit dem Gott Israels zu tun hatten. Nichts. Und Jesus hatte einen klaren Auftrag. Er war gekommen zu seiner Lebenszeit für das Volk Israel. Nicht darüber hinaus, das sollte erst später passieren, durch die Gemeinde, wenn sie den Heiligen Geist empfangen, dann erst. Nationen, alle Völker. Jesus hatte nur einen Auftrag für Israel. Diese Frau kommt zu ihm, sie hat eine Tochter, die ist krank, die hat einen bösen Geist, sie wird furchtbar gequält und sie sagt, Herr, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Normalerweise, wenn eine Jüdin das gesagt hat, reichte das, dass Jesus sofort handelt. Herr, hab Erbarmen mit mir. Ich meine, wer bleibt da kalt, wenn eine Mutter zu dir schreit aufgrund der furchtbaren Krankheit ihrer Tochter? Da bleibt doch keiner cool. Die Bibel sagt, Jesus beachtete sie nicht. Das mal Aussage, oder? Jesus beachtete sie nicht. Jetzt drängen ihn seine Jünger. Erfüll ihre Bitte. Warum? Weil sie diese Frau lieb hatten und ihre Tochter lieb hatten und voller Barmherzigkeit waren. Nein. Sie schreit sonst dauernd hinter uns her. Total pragmatisch. Die Frau kreischt, kreischen den Frauen, Nerven. Du warst, Jesus. Jetzt denken die Jünger, da sagt er zu der Frau. Jetzt denken die Jünger, er heilt und dann ist gut, dann haben wir Ruhe. Ich habe nur den Auftrag, den Israeliten zu helfen, die sich von Gott abgewandt haben und die verlorene Schafe umher Ist doch klar, oder? Du kriegst das nicht. Das, das, kapierst du es nicht? Du kriegst es nicht. Was macht sie? Wenn das heute passiert wäre in Deutschland, würde ich stehen, sie wandte sich verletzt von diesem geistlichen Leiter ab und fühlte sich missbraucht und rief in Seelsorger. Sie kam aber noch näher. Ich meine, was für eine geniale Frau. Jesus sagt, nein. Sie geht nicht weg. Dann sagt Jesus, hör mal, ich habe keinen Auftrag für dich. Nein. Was macht sie? Sie kommt noch näher. Was für eine Frau warf sich vor ihm nieder und sagte Herr, hilf mir. Und jetzt kommt der Ablöscher des Jahrtausends. Es ist nicht richtig, sagt Jesus, wenn man den Kindern das Brot wegnimmt und es den Hunden vorwirft. Der Hund war sie. Sie gehörte nicht zu Israel, das ist ein religiöses Bild. Du bist ein unreines Wesen. Und das Brot der Heilung gehört den Kindern Israels. Und dir gehört es nicht. Ich will dir was sagen, ganz ehrlich. Ich habe gesagt, Jesus, das reicht jetzt, ich habe es verstanden, ich gehe nach Hause, du willst mich nicht heilen, musst du mich beleidigen. Versteht das einer? Oder bin nur ich so sensibel? Und diese Frau sagt, ja, Herr, stimmt, wir bekommen doch auf die Krümmel, die vom Tisch ihrer Herren runterfallen. Und jetzt sagt Jesus, du hast mich. Dein Glaube ist groß, was du erwartest, soll ich schön. Manchmal sagt Jesus Nein und er meint gar nicht Nein. Manchmal will er nur gucken, wie reagierst du denn, wenn er Nein sagt. Manchmal mein, sagt Jesus Nein oder er meint Nein. Das ist das Verrückte. Manchmal sagt er Nein. Und, wie sollst und Gott kann auch nicht lügen. Wie sollst du das auseinanderfummeln? Ich will dir was sagen. Einfach weitermachen. Wenn Jesus Nein sagt, weitermachen. Und ich meine jetzt nicht im Sinne von Gehorsam. Jesus sagt Nein, sündige nicht und mach weiter. Das, das meine ich gar nicht. Wenn Gott sagt Gericht, sagt Herr Gnade. Weil manchmal meint Gott Gnade und er sagt Gericht. Und manchmal will er einfach nur sehen, wie viel ist es dir denn wert, dass das passiert, worum du ihn bittest. Bist du bereit, alles zu bezahlen oder ist es nur eine billige Bitte? So wie, oh, da gibt es Freibier, ich will auch ein Bier. Ja, gibt es heute nicht oder nicht. Wie viel ist es dir denn wert? Und der letzte Gedanke: Jesus läuft auf dem Wasser. Matthäus 14, 26 bis 32. Siehst du das? Jesus läuft auf dem Wasser. Die Jünger haben Panik. Sie denken, da ist ein Gespenst. Die waren auf der falschen Bibelschule. Die haben das theologisch bestimmt nicht richtig eingeordnet. Ein Gespenst. Und das Gespenst läuft auf dem Wasser. Und dann sagt Jesus: Erschreckt nicht. Ich bin's. Ihr braucht euch nicht zu fürchten. Das ist eine gute Ansage, oder? No Panic. Ich bin's, fürchtet euch nicht. Jetzt sagt Petrus, Herr, wenn du es bist. Man analysiert das mal. Jesus sagt, ich bin's. Und was sagt Petrus? Wenn du es bist. Ich hätte ihm gesagt, das war das falsche Bekenntnis, mein Freund. Sitzen bleiben, nochmal das Buch lesen. Wenn du es bist, dann sag mir, ich soll zu dir aufs Wasser kommen. Und ihr sagt, komm. Ja, und jetzt kann Petrus aus seiner Nummer nicht raus. Die anderen Elf dachten, Hascher halt halt Petrus oder der Hose klapper. Er konnte wieder nicht die Kloppe halt Aber jetzt muss er raus. Und jetzt steigt er aus dem Boot aus und geht ein paar Meter auf dem Wasser. Glaubt dann selber nicht, dass er auf dem Wasser geht. Geht unter, Jesus packt ihn und er säuft ja auch nicht ab. Ich weiß nicht, was die anderen im Boot gedacht haben. Und da haben wir uns gedacht, da säuft er wieder ab. Weil ich will dir sagen, was ich denke. Petrus ist der einzige Mensch außer Jesus Christus, dem es jemals gelungen ist, ein paar Schritte auf dem Wasser zu gehen. Während die anderen im Boot wahrscheinlich sich das Maul zerrissen, was bedeutet eigentlich kommen? Bedeutet das auf Hebräisch kommen? Vielleicht. Und was sagt das griechische Wort? Das bedeutet manchmal kommen, aber es bedeutet auch manchmal in spezifischen Situationen kommen, wenn die göttliche Souveränität in dem Moment das Rema aus dem Herzen Gottes gesprochen hat. Und Petrus, der denkt gar nicht. Der hört kommen und sagt, here we go. Weißt du, und mein Verstand ist dann oftmals bei den Jüngern, nee, komm, das muss man auch im Kontext führen und ist alles richtig und die anderen gehen. Weißt du, die einen initiieren Glauben und erleben Gott und die anderen beten dann später an, wenn das Wunder passiert ist. Und ich möchte lieber... Ich bin menschlich total schüchtern und ich hasse Risiken. Ich mag keine Aktien. Aktien sind böse. Aktien sind vom Teufel. Ich habe ein Sparbuch. Da gibt es zwar keine Zinsen, aber das ist sicherer. Aber ich möchte trotzdem ein Petrus sein. Wenn Gott sagt, komm, will ich kommen. Und dann will ich alle Freunde und Kollegen debattieren lassen, ob Jesus das so meinte, ob das vom Grundtext her so richtig ist und ob das nicht unausgewogen ist. Das haben andere doch auch noch nie gemacht und so. Ich möchte einfach lieber ein bisschen absaufen, aber auf dem Wasser laufen. Ich möchte zu denen gehören, die das Wunder ezieren und die, die später anbeten, anbeten die gibt es genug. Und was für eine Qualifikation brauchst du dafür? Musst du Pastor sein? Nein. siehst du? Siehst du deine Familie gerettet? Das mich unglaublich heraus, auch wenn ich das erlebt habe. Für die anderen, das sieht immer noch unmöglich aus. Was siehst du? Siehst du deine Familie gerettet? Siehst du deine Kleingruppe wachsen? Siehst du deinen neuen Job? Siehst du, wie, wie Gott dein Leben nach vorne bringt? Siehst du, wie Gott dich segnet in deinem Partner? Siehst du, wie Gott deine Bereiche in der Gemeinde segnet? Was siehst du? Weil das, was du siehst, ist das, was du später bekommst. Und ich meine jetzt nicht im Sinne von Selbstsuggestion, sondern im Sinne von, dass du anfängst, das zu sehen, was Gott zu dir gesagt hat. Vom Gefängnisaufenthalt von Nelson Mandela, zwischen 1962 und 1990 saß Nelson Mandela ohne Aussicht auf Entlassung in einem von Weißen dominierten Apartheidssystem Vor diesem Gefängnisaufenthalt fragte man Winnie Mandela, meine damalige Frau, wer der erste schwarze Präsident von Südafrika wurde. Und sie sagt mein Mann, Nelson Mandela. Sie hat das schon gesehen, obwohl noch Jahrzehnte Gefängnis dazwischen Was siehst du? Jeder Durchbruch, das ist mein vorletzter Schritt, und den letzten den muss ich mir schenken. Jeder Durchbruch zieht andere hinterher. Es öffnet einen Raum. Also, Jonathan denkt, hier geht nichts mehr, schaut den Wachposten der Philister an und sagt, vielleicht möchte der Herr was für uns tun. Und er fordert ihn heraus. Nachdem Jonathan diesen Wachposten verprügelt hat, kriegt auf auch einmal alle anderen Israeliten Mut und alle verprügelten jetzt die Philister. Als David Goliath besiegt hatte, vorher haben sie. Wie Wasser. Keiner traute sich gegen Goliath zu kämpfen, als sie sahen, dass David Goliath besiegt hatte. Fasten alle anderen Mut und gingen jetzt los Philister Listerverprüfung. Weißt du, was passiert? Wenn einer von uns etwas mit Gott erlebt, bitte immer Zeugnis geben, bitte immer erzählen, was es für Herrlich Gott, wir anderen fassen Mut und sagen, wenn der Goliath besiegen könnte, dann kann ich es vielleicht ja auch. Und gehen los Philister Listerverprüfung. Krisen verprügeln, Sünde verprügeln, Befreiung erleben. Vor wenigen Jahrzehnten war es unmöglich, eine Meile unter vier Minuten zu laufen. Wissenschaftler bestätigten, es ist nicht möglich, dass ein Mensch eine Meile unter vier Minuten laufen kann. Das hatte noch nie ein Mensch gemacht. Und Wissenschaftler haben bestätigt, das geht eben nicht. Dann lief ein Mann namens Roger Bannister, lief als erster Mensch die Meile unter vier Minuten. Jahrhunderte war es keinem gelungen, nie. Wissenschaftler bestätigten, warum das nicht geht. Aber in den zehn Jahren, nachdem Roger Bannister die Meile unter vier Minuten gelaufen hatte, liefen 336 Menschen die Meile unter vier Minuten. Was will ich damit sagen? Wenn ein Mensch von uns gezeigt hat, dass es möglich das ist, dass die ganze Familie gerettet wird, werden andere denken, das geht bei mir auch. Wenn ein Mensch Heilung erlebt hat, werden andere denken, vielleicht sollte ich doch nochmal beten. Wenn eine Gemeinde auf einmal von 30 auf 100 springt, dann denken andere Pastoren, Mensch, vielleicht ist das ja normal. Wenn eine Gemeinde 500 Leute erlebt, wenn eine Gemeinde 1000 erlebt, vielleicht denken auf einmal alle, da geht doch mehr, was habe ich nur für ein Bild gehabt. Ich sehe jedes Mal, wenn du einen Durchbruch mit Gott erlebst, Machst du anderen Mut, dass es möglich ist. Du bist ein Türöffner. Du machst das nicht nur für dich, sondern dein Glaube wird auf einmal anziehen für andere Leute, dass mehr möglich ist. Deswegen ist es so wichtig, dass wir zusammen in einem Korpus als Gemeinde Gott dienen und uns gegenseitig heiß machen, weil jeder von uns hat Tage, wo er zweifelt, jeder von uns hat Niederlagen, jeder von uns hat Gebete, gebetet, die nicht erhört worden sind. Wir alle kennen das. Aber wenn einer auf einmal einen Schritt weitergekommen ist, dann sagt uns das alle, das geht. Und schon bist du ein Seelgefahr. Es ging dir um deine Verheißung, aber auf einmal bist du ein Segen für alle. Und der letzte Gedanke ist, du musst einen Schritt gehen. an jeder Ort, auf dem ihr eure Füße setzt, was Gott ja schon versprochen hatte, aber sie mussten Fuß Füße drauf setzen. den wollte Gott ihnen geben. Weißt du, wenn deine Vision zu groß ist, um klein zu starten, dann hast du gar keine echte Vision. starte nur da, starte nur als Leiter, sonst nur, wenn ich reden darf. dann hast du gar keine Vision, du bist einfach ein ego man Mehr nicht, das soll man mal deutlich sagen. Aber wenn du sagst, meine Vision ist, es, ich werde eines Tages das Wort Gottes predigen, weißt du, was du machen wirst? Du wirst anfangen, erstmal nach unten zu gehen und du fängst an, mit Kleidung zu leiden, du fängst an, die Toilette zu putzen, du fängst an, mitzuarbeiten oder sonst was. Weißt du nicht warum? Weil Gott hat gesagt, dass wir uns unter seine mächtige Hand demütigen und dann erhöht er uns zu seiner Zeit. Und manchmal seine Zeit zu einer anderen Zeit, als wie ich mir das vorstelle. Aber weißt du, was Gott mit solchen Sachen macht? Er testet deinen Charakter. Geht es dir um dich oder geht es dir um sein Reich? Und weißt du was, wenn es dir um dich geht, und die Wahrheit ist, es ging uns alle schon mal um selber, dann nutzt Gott diese Zeiten, wo wir nicht das kriegen, was wir uns erträumen, um an unseren Motiven und Haltungen und Motivationen zu arbeiten. Das nennt man Heiligung, Zerbruch, Charakterveränderung. Aber wenn du da durchgehst, dann kommen erst die Big Parts. So, Wenn deine Vision groß ist, sage ich Halleluja. Wenn sie aber so groß ist, dass du nicht bereit bist, klein anzufangen, dann hast du keine Vision, dann hast du eigentlich gar nichts. Fang klein an und dann geht's los. Der Ruf Gottes ist eine Aneinanderreihung von kleinen Schritten. Und wenn du diese kleinen Gehorsam- und Glaubensschritte gehst, dann stellst du nach einer Zeit fest, wow, ich bin richtig nach vorne gekommen. Aber es waren die Schritte, es war nicht der Forschung. Und ich wünsche euch Gottes Gnade, jeden einzelnen Schritt zu gehen. Und manchmal sind die ja ein bisschen später dran, die Schritte und manchmal kommt das so, es ist ja keine Technik oder kein Prinzip. Aber ich hoffe, dass ihr heute Morgen etwas mitnehmen konntet von dem, was in meinem Herzen für euch heute Morgen war. Wollen wir zusammen aufstehen? Ich glaube, wir werden jetzt eine gute Gebetszeit haben. Und ich möchte die Seitenspielerin schon mal bitten, ein bisschen zu Klimpi-Klimpi. Und bevor ich jetzt noch beten will, möchte ich die wichtigste Frage stellen, die man überhaupt nur kann. Vielleicht bist du heute Morgen hier und du sagst, ich habe fast nichts von dem verstanden, was du gepredigt hast, Pastor. Was sind das denn für Verheißungen und Versprechungen und Jesus und Gott und Glauben? Aber ich möchte dir sagen, es fängt an mit dem wichtigsten Schritt, den du jemals gehen kannst. Mit der wichtigsten Entscheidung, die du jemals treffen kannst. Und keine Entscheidung zu treffen, ist auch eine Entscheidung zu und die wichtigste Entscheidung, die du treffen darfst, ist, bist du schon einmal bewusst auf Jesus Christus zugegangen und hast ihm gesagt, ich verstehe vielleicht nicht alles, aber ich möchte dir nachfolgen. Ich möchte so leben, wie du das möchtest. Ich möchte, dass du in mein Leben kommst. Und wenn du erst alles verstehen möchtest bevor du diesen Schritt gehst, dann möchte ich dir sagen, ich bin diesen Schritt vor 27 Jahren gegangen, ich verstehe nicht mal ansatzweise alles. Aber ich habe eine Beziehung, ich muss nicht alles verstehen, ich habe eine Beziehung zu Jesus. Und die erste Verheißung, die er dir geben möchte, ist keine materielle Verheißung, ist nicht irgendetwas Gutes im Leben, sondern die wichtigste Verheißung, das wichtigste Versprechen ist, wenn du bereit bist, den Schmutz deines Lebens ihm zu geben, dann ist er bereit, mit dir zu tauschen, dass du die Gerechtigkeit, die Heiligkeit, die er hat, gibt er dir und er will nur deinen Schmutz. Das ist ein unglaublich genialer Tausch. So fängt alles an. Vielleicht bist du schon einmal bei Jesus gewesen und vielleicht hast du auch schlechte Erfahrungen mit Christen, mit Gemeinden gemacht und hast dich auch von ihm abgewandt, wo du spürst, ich muss wieder zurück in die Spur, ich will wieder Jesus nachfolgen. Dann ist heute der Moment und ich möchte dann gerne, das werde ich gleich in meinem Gebet mit einschließen, und wenn du das möchtest, dass du heute einen Schritt auf Jesus zugehst oder erneut dein Leben Jesus Christus anvertraust, und du sagst mir ist das jetzt egal, was Leute denken, mir ist egal, welche Erfahrungen ich gemacht habe, ich möchte wieder neu mit Gott gehen dann lade ich dich ein, jetzt Gott ein Zeichen zu geben und mir ein Zeichen zu geben. dass wir gleich, wir werden nichts Seltsames mit dir machen, aber dass du uns ein Zeichen gibst, dass wir dich ins Gebet mit einschließen sollen. Und Gott hat seine Augen jetzt auf dich gerichtet. Und wenn du diese Entscheidung heute treffen möchtest, dann lade ich dich ein, dass du jetzt einfach ganz kurz deine rechte Hand hebst und wir möchten dich gleich in unser Gebet mit einschließen. Vielleicht ist heute dein Tag, wo das Wichtigste in deinem Leben passieren kann. Gibt es irgendjemanden, ja, danke schön. Gibt es noch jemand, der sagt, das ist mein Tag, genau das möchte ich? Ich möchte ein letztes Mal fragen: ist Es ist jemand, der heute einen Schritt auf Jesus zugehen möchte, indem er anfängt, mit Gott zu leben. Das erste Mal oder wiederum nach einer langen Zeit. Ich ein letztes Mal. Da möchte ich diese eine Person bitten, die machen wir Pastor Konstantin. Ein paar Worte an dich. Es ist so wichtig, dass du diesen Glauben weiterentwickelst. Das ist die wichtigste Entscheidung deines Lebens. Und für dich, nur für dich war es wert, diese Pflege zu halten. Weil Gott liebt dich über alles. Du kannst dir das gar nicht vorstellen, wie sehr er dich liebt. Und dann möchte ich eine zweite Frage stellen. Und die richtet sich an Christen. An Menschen, die mit Gott unterwegs sind dem Gott verschiedene Verheißungen und Zusagen gemacht hat. Und zwar Verheißungen, wo du weißt, Gott hat das auch wirklich bestätigt. Das ist keine Einbildung. Gott hat das echt bestätigt. Das ist ein Wort durch verschiedene Leute, durch ein kleines geistliches, prophetisches Leben. Aber trotzdem hat sich irgendwie nichts ereignet. Und ich habe das schon in der Schublade gepackt und kann gar nicht mehr glauben, dass das Gott war. Während ich gepredigt habe, liefen diese Zusagen Gottes von Auge ab. Und vielleicht geht es dir so wie mir, dass ich anfangen musste, wieder Dinge zu entdecken, die Gott schon einer Generation vor mir gesagt hat. Vielleicht mir auch selber vor vielen Jahren gesagt hat, und ich habe es einfach weggelegt, weil ich es mir nicht vorstellen konnte. Du sagst, heute, Pastor, setze ich einen Fuß da drauf und ich will das haben zur Ehre Gottes. Aber wenn da Gott zu dir heute Morgen gesprochen hat, dann würde ich gerne hier von vorne dich segnen und im Namen Jesus freisetzen, dass du diese Verheißung lebst und betest. Du kannst sie sowieso nicht produzieren oder machen, aber dass du neu darauf zugehst. Dann lade ich dich auch ein, dass du einfach deine Hand hebst, sagst das heißt, Gott, hier bin ich. Und streck einfach mal beide Hände aus. Im Glauben auf sein Zeichen, der das Vertrauen Gott gibt. Jesus, und ich möchte dich bitten, dass du jeden Frust, jeden Unglauben, jede Verzweiflung, auch jedes Verdrängen, ich möchte dich bitten, Herr, dass du das heute so wie Staub von uns wegnimmst, Herr, dass wir schütteln das ab und wir möchten dir sagen, Herr Jesus, wir können das nicht machen, aber wir können dir vertrauen und wir sagen dir erneut, wir lassen dich nicht, es sei denn, du segnest uns. Diese Frau, diese kanonitische Frau, ist ein Riesenvorbild. Jesus, wir bleiben dran. Petrus ist ein Riesenvorbild. Wir sagen, Jesus, wenn du es bist, dann sag uns, komm. Und wir wollen kommen. Und Herr, der auch die Söhne des Zebedeus sind uns ein Vorbild. Wenn sie kühn beten konnten, dann wollen wir das auch tun. Und im Namen Jesus segne ich meine Geschwister und meine Freunde hier. Und ich bete im Namen Jesus, dass du die Zusagen, die du ihnen gegeben hast, erfüllst, dass sie es erleben, zur Ehre Gottes des Vaters, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, nicht uns, sondern dir allein, Sei alle Ehre in der Gemeinde von nun an fort bis in alle Ewigkeit. Amen. Amen.